Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui, je pense, va marquer certains esprits, elle va être longue et aborder un sujet très controversé qui m'a valu d'ailleurs, suite à la vidéo sur l'hygiénisme, il y a à peu près deux mois de ça, quelques remarques et commentaires que j'ai voulu très constructifs, en fait, puisqu'il s'agit d'échanges et je me suis nourri de cet échange pour partager cette nouvelle vidéo et apporter des précisions. Alors, dans les commentaires qui ont suivi la vidéo sur les erreurs de l'hygiénisme, euh, certaines personnes m'ont envoyé des arguments pour contredire les miens. Et le problème, c'est que ces arguments sont basés souvent sur des affirmations qui, comme vous le verrez, peuvent paraître scientifiques, très justes hein, sur le plan physiologique et objectif. Mais en creusant un petit peu et en amenant des précisions, ce que je veux faire sur cette vidéo, on, on s'aperçoit en fait que ces références, ces données physiologiques, ces connaissances ne sont que souvent que très partielles. On appelle ça le réductionnisme scientifique. On ne dit pas tout, on ne va pas au fond de la réponse et on s'aperçoit en fait que ces réponses, ces, 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 ces données sont sujettes à des interprétations et on sort alors de la réalité des faits avec le risque de se tromper. C'est pourquoi je vais reprendre argument par argument ce qui m'a été donné hein, et je vais les euh, référer à des données scientifiques qui sont, elles, on va dire presque indiscutables parce que la science est toujours discutable à un moment donné mais on verra que ce sont des données de la physiologie les plus récentes euh, qui, elles, sont difficilement remettable en cause du moins. Voilà, et moi je, je veux bien comprendre qu'à l'époque j'ai été aussi, lorsque je me suis imposé une certaine mode alimentaire proche de l'alimentation hygiéniste, je ne disposais pas de euh, ces arguments, de ces connaissances scientifiques à l'époque et euh, c'est pour ça qu'on a très vite fait de se tromper. Alors, euh, vous avez compris que c'est une vidéo de remise en cause de beaucoup de croyances, mais pour cela, je vais m'appuyer d'abord, j'ai dit, sur la science, la science de la physiologie, la science même, euh, l'éthologie animale, etc. Et je ne m'appuierai pas sur mon expérience personnelle, même si je donnerai quelques références par rapport à mon vécu qui correspond à euh, certaines erreurs que l'on peut commettre aussi à un moment donné de sa vie. Je précise qu'il s'agit là d'un échange le plus courtois possible. Je ne suis pas là pour convaincre hein, ma 
chaîne est un lieu d'échange, hein, de réflexion, où on peut exposer ses arguments. Et euh, je ne veux pas imposer un dogme alimentaire. Chacun est de toute façon libre de choisir ce qu'il veut consommer comme aliment. Et je respecte toutes les croyances. Alors, je vous invite à aller au bout de ce podcast pour avoir tous les arguments possibles et comprendre ce qui appuie ma réflexion et ainsi les commenter. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais montrer euh, que nous avons plus de points communs sur le plan anatomo-digestif avec les carnivores qu'avec les frugivores ou les herbivores. Alors le, le commentaire que j'ai reçu en premier de Juno, je le lis et vous l'avez à l'écran. Si on compare notre système digestif à celui d'un herbivore et d'un carnivore, on est beaucoup plus proche de celui carnivore. Vous avez juste oublié, volontairement ou pas, celui d'un frugivore comme un bonobo qui partage 90% de notre ADN et qui en fait la plus forte proximité génétique entre deux humains, c'est 99,9% similaire. Non, sans raison, ceux qui se retrouvent sur l'anatomie, y compris digestive, bien entendu. Le gorille a une anatomie folivore, la cartographie de la zone d'absorption intestinale a prouvé et confirmé tout cela. Euh, donc, il y a donc une référence. Pour le petit rappel basique en physiologie, contrairement à ce que vous dites, l'humain est bel et bien dans la catégorie des grands primates en anthropologie et non pas des canidés, des fidélidés carnivores. Au-delà de la science, un enfant de 5 ans pourrait dire facilement à quelle catégorie d'animal on ressemble le plus, nier cela n'est pas loin, euh, n'est pas du fait de nier la sphéricité de la Terre. L'être humain a indéniablement consommé une alimentation omnivore par habitude millénaire de survie, mais a une anatomie indéniable de type frugivore. Donc, nous allons nous pencher sur le comparatif entre l'anatomie frugivore et l'anatomie d'un omnivore humain. Dans un premier temps, je voudrais juste expliquer que, euh, effectivement, nous partageons beaucoup plus de, euh, de gènes hein, communs avec euh, les hominidés, hein, euh, de la branche des primates hominidés, euh, que sont par exemple le bonobo, le rang-outan ou le chimpanzé, et qui euh, partagent à peu près 98,7% de notre génétique. Et c'est beaucoup plus que par rapport aux canidés. Mais de quel gène parle-t-on Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer des systèmes digestifs, des longueurs de, de colon, d'intestin, de, des sécrétions enzymatiques, de l'estomac, du pancréas, etc. Puisque dans la nature, un système digestif équivalent, régime alimentaire très proche. Donc, regardons un petit peu aussi par rapport aux besoins nutritionnels que nous avons, où nous trouvons aussi nos nutriments essentiels. Si l'on regarde l'évolution euh, et la séparation par rapport aux, aux, aux primates euh, qui sont nos plus anciens ancêtres, on s'aperçoit qu'il y a 7 millions d'années à peu près, hein, nous nous sommes séparés euh, des, des premiers primates, il y a eu plusieurs branches, hein, il y en a 4 exactement, ou 5 même, avec la branche homo qui est très différente de la branche pan hein, qui a donné les primates singes euh, auxquels on fait référence tout à l'heure, chimpanzé, bonobo. Alors, vous avez compris qu'en 7 millions d'années, notre branche a pris une direction totalement différente de celle des chimpanzés et des bonobos, même si nous partageons une grande partie de notre génétique avec eux. Mais si l'on compare maintenant les systèmes digestifs, c'est-à-dire l'évolution de l'homo sapiens d'aujourd'hui, hein, que nous sommes, avec ces euh, fameux primates hominidés, 
on s'aperçoit, et vous regardez à l'image, alors pour les bonobos, les gorilles, les orangs-outans, c'est à peu près la même chose. Hein, je me suis renseigné, vous regardez sur Wikipédia leur alimentation et euh, l'analyse de leur urine, l'analyse des nutriments qui sont produits à la suite d'une certaine consommation alimentaire. On s'aperçoit qu'ils ingèrent 57% de fibres qui vont donner 57% d'acide gras à chaîne courte. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. 25% de protéines, 16% de glucides sous forme de fibres essentiellement ou de fruits et puis un peu de lipides alors les grands singes effectivement mangent des, des, des pousses hein, des fruits euh, des aliments très fibreux et que ce soit regarder la comparaison sur le plan digestif quand on, on donne des références comme celle qu'avait donné juno on s'aperçoit que la seule référence c'est nous avons un système intestinal de 12 mètres de long ce qui correspond à certains pourcentages par rapport à notre taille exactement le même que celui des singes qu'il citait auparavant Seulement, ça, c'est une approche réductionniste, puisque sur ces 12 mètres d'intestin, nous n'avons pas le même longueur de côlon et d'intestin grêle. Si l'on regarde sur ce diagramme, on s'aperçoit très rapidement que notre intestin grêle est deux fois plus grand que celui d'un orang-outan, d'un gibbon ou d'un gorille ou d'un chimpanzé. Et on s'aperçoit que nous avons un côlon qui est bien moins long, hein, à peu près deux tiers inférieurs à celui du côlon de ces animaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une énorme différence. Et on s'aperçoit aussi que la flore, le microbiote, n'est pas du tout le même. Cette différence est fondamentale. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'y reviens par rapport à ce commentaire, puisque en réalité, notre intestin grêle, dont la longueur est nettement supérieure par rapport à eux, nous donne une zone d'assimilation beaucoup plus importante. Mais surtout, c'est que le gros intestin a un microbiote qui lui permet, de, de, par l'intermédiaire des bactéries, de digérer à partir des fruits, à partir des feuilles, euh, et de produire à partir de ces éléments-là des acides gras saturés à chaîne courte. Chose que nous ne pouvons faire au maximum à 3-4% de ce que nous ingérons. C'est-à-dire que nous, les acides gras à chaîne courte que nous sommes capables de produire ne représentent que même pas la consommation de 3% de cette cellulose que nous ingérons. Ce qui va permettre d'ailleurs de nourrir nos cellules intestinales et nous avons besoin d'une petite partie pour cela. Mais tout le reste va être rejeté sous forme de déchets qu'on appelle des fibres, tout simplement. Chez les gorilles, chez les primates, chez les bonobos, toute cette partie-là va produire des acides gras. Ce qui veut dire que lorsque l'on consomme, lorsqu'un lorsqu primate va consommer des fibres, il va en fait, c'est comme pour nous, si nous consommions des acides gras à chaîne courte, qui sont d'ailleurs relativement rares dans notre alimentation. Ce qui va mettre ces animaux, dans l'analyse des urines, on le voit très bien, euh, dans un état de cétose, c'est-à-dire qu'à partir de ces fibres et par l'intermédiaire d'une transformation des euh, bactéries, on finit par obtenir des corps cétoniques qui vont fournir de l'énergie au corps par l'intermédiaire des acides gras produits. Ça veut dire que si nous, nous voulions avoir le même état euh, énergétique, il faudrait produire, euh, pardon, libérer énormément d'acides gras dans notre corps. C'est ce qui se produit uniquement si l'on a une alimentation cétogène. C'est-à-dire que nous, nous ne pouvons être dans cet état que si 70% de nos apports caloriques minimum viennent des graisses avec des apports protéiques un petit peu, mais très très peu d'alimentation glucidique, ce qui n'est pas du tout le cas du frugivore puisque lui réalise cela grâce 
à ses fibres ou à ses fruits, au fructose de ses fruits. Donc ce que je dis, c'est que pour obtenir une nutrition équivalente, nous ne pouvons pas consommer les mêmes choses puisque nous n'avons pas un système digestif sur le plan du côlon et du microbiote identique. Alors, si euh, vous regardez ensuite ce que mangent ces primates, on a tendance à dire qu'ils sont frugivores. Oui, mais pas du tout exclusifs. Que ce soit un bonobo, que ce soit un chimpanzé, ils consomment aussi des petits mammifères, parfois des coquillages lorsqu'ils sont au bord de mer, des œufs, des larves, des insectes. Et ce qui leur pro propose hein, un apport autour de 20% de protéines protéines qui vont leur apporter des acides aminés importants pour leur développement, des acides gras aussi, euh, oméga 3, etc. Donc déjà dans un premier temps, nous n'avons pas le même système intestinal. Ensuite, si l'on se concentre sur l'estomac, on s'aperçoit que nous avons un renflement simple et plus proche de celui du carnivore, exactement comme la longueur du côlon, hein, nous avons un petit, les carnivores ont un tout petit côlon, un sécum quasiment absent comme chez nous, hein, d'accord, et nous avons un intestin grêle qui est beaucoup beaucoup plus long que euh, les, euh, les primates et un petit peu plus long que les carnivores. L'appendice est le vestige de ce sécum dont je parlais tout à l'heure, la fin de notre intestin grêle et qui correspond à une époque lointaine, végétarienne. Mais vous avez compris que ce sécum a vraiment euh, été très raccourci avec le temps. C'est-à-dire que même si nous avions une origine commune il y a 7 millions d'années, vous avez vu qu'en 3-4 millions d'années, il y a eu déjà beaucoup de transformations. Et ensuite, sur les deux dernières millions d'années, comme je vais vous le montrer, nous, euh, nous sommes orientés vers une alimentation très carnivore. Et ça a donné des caractéristiques physiologiques très proches de ceux des carnivores. L'homme est une espèce très diversivore, en fait, capable de s'adapter à une alimentation en fonction de son environnement. Et c'est ce qui s'est passé dans les deux dernières millions d'années euh, qui précèdent notre ère. Si l'on regarde l'estomac maintenant, on s'aperçoit qu'il est très performant. Alors dans les remarques de Juno, il ne parle pas du niveau d'acidité de l'estomac. En fait, nous avons un estomac de niveau d'acidité très proche du carnivore, voire même plus performant dans la digestion et la neutralisation de certaines bactéries grâce à une super acidité. C'est-à-dire que nous avons une, une, une acidité, nous allons voir, très proche de celle des charognards, puisque nous avons été à une époque des charognards, c'est-à-dire que nous mangeons des animaux morts à une époque où les végétaux se sont fait très rares. Alors bien sûr, je vais appuyer cette information-là encore d'une donnée scientifique. Hein. Je ne vous lance pas ça comme ça. On sait que l'acidité de l'estomac est inférieure à 2. Hein, cette acidité liée à l'acide chlorhydrique qui active un pepsinogène qui nous permet de digérer les protéines de façon très très efficace. Mais cette acidité a aussi une autre utilité c'est de neutraliser des bactéries pathogènes. Eh bien oui, pourquoi et à quoi cela sert-il En fait, ces chercheurs vous disent qu'en fait, euh, nous sommes ceux que les charognards hein, qui se nourrissent d'animaux morts et les carnivores avaient en moyenne un estomac beaucoup plus acide que celui des herbivores, ce qui jusque-là est normal. Jusqu'ici, rien d'étonnant puisque l'estomac des charognards et des carnivores ne fonctionne pas de la même façon que celui des herbivores. Pour digérer la cellulose des plantes ou des fruits, ces derniers ont en effet besoin d'aide de bactéries hein, qui vivent dans un environnement moins acide. Ça, c'est ce que disent les scientifiques. Hein. Je suis en train de lire ce que, euh, la conclusion de cette étude. La différence d'acidité donc ne ferait qu'illustrer son rôle dans la digestion. Sauf que les chercheurs ont remarqué que l'estomac des charognards était également plus acide que celui des carnivores. Ce qui est normal 
puisque les charognards, amateurs de cadavres, s'exposent à un plus grand nombre de pathogènes. Pour les chercheurs, c'est bien la preuve que l'acidité a aussi pour rôle de leur barrer la route à ces pathogènes. L'acidité de l'estomac chez l'homme, voilà ce que disent les scientifiques. Autre point étonnant, l'estomac des humains a une acidité qui s'apparente davantage à celle des charognards que des carnivores ou des omnivores. L'explication pourrait être que nos proches ancêtres mettaient plus souvent des animaux morts à leur menu que ne le pré présentent les paléanthropologues. Ou bien, ils auraient justement développé au fil des âges un estomac plus acide et protégeant de l'entrée de bactéries pathogènes. On sait aujourd'hui que ce pH, ce niveau d'acidité, de très grande acidité est très important et que les personnes qui ont justement une acidité stomacale trop basse vont avoir des difficultés digestives avec des putréfactions qui vont se réaliser alors qu'avec une acidité très élevée, lorsqu'elle n'est pas entravée par exemple par des médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons, vont permettre d'avoir des très bonnes digestions. Alors, euh, les scientifiques précisent juste que les premiers hominidés d'Afrique orientale, les australopithèques et leurs cousins, se contentent d'exploiter les charonnes trouvées sur le terrain. Leurs successeurs, les premiers homo, continuent sur leur lancée hein, en utilisant des outils rudimentaires tels que galets aménagés, etc. L'homo erectus, donc on est à moins 1,8 million d'années jusqu'à à peu près 500 millions avant notre ère, euh, homo ergaster en Afrique, y ajoute peu à peu d'autres pratiques dont la capture de petits animaux, puis le piégeage de proies plus grosses, etc. Cela veut dire que, d'un point de vue de l'évolution, nous avons été, à partir d'il y a à peu près 3 millions, 2 millions d'années, entre 2 et 3 millions d'années, on est devenu, on est sorti de la forêt, on est descendu de notre arbre, on est devenu des euh, hominidés euh, bipèdes qui avons commencé à consommer des charognes. Hein, il y a eu un moment donné de l'évolution de notre histoire, hein, où une sécheresse installée à travers des aires glaciaires, etc. Et nous avons consommé de l'animal mort. Ça a duré des centaines de milliers d'années, ce qui a été d'ailleurs un progrès pour le développement de notre cerveau, puisque nous consommions beaucoup plus d'oméga-3, de DHA dans les tripes, dans les restes animaux. Un autre point comparatif entre les systèmes, donc vous avez compris, hein, sur le plan intestinal, nous ressemblons beaucoup plus aux carnivores, sur le plan de l'estomac, nous ressemblons beaucoup plus de, aux, aux charognards, hein, carnivores, avec grâce à une acidité et un renflement très spécial de notre estomac. Et maintenant, sur le plan de la dentition, c'est souvent un argument qui est pris par les végétaliens en disant que nous n'avons pas de dents acérées comme les carnivores, nous n'avons pas de griffes, donc nous ne pouvons pas chasser. En fait, il faut bien comprendre que les canines sont aussi des dents très développées, comme vous voyez à l'écran, chez les animaux euh, frugivores, hein, comme euh, les, le chimpanzé, que vous avez là à l'image, le, 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 le gorille, l'orang-outan. Ça veut dire que cette dentition, elle n'est pas dévolue uniquement à la consommation de produits animaux. C'est-à-dire que, en fait, les canines, on s'aperçoit, hein, les éthologues connaissent bien ça, qu'elles sont des dents de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'elles permettent, quand on montre l'écrou, lors de combats, le combat pour la hiérarchie, savoir quel va être le dominant dans un clan, eh bien, le fait de montrer l'écrou montre une forme d'agressivité, de supériorité, de dominance, qui va permettre d'établir une hiérarchie particulière. Donc même les frugivores ont des dents 
vraiment acérés, hein, ont des crocs acérés, ce qui ne leur donne pas des capacités de chasseurs comme nous. Donc la notion de dentition ou de griffe n'a aucun rapport avec notre façon de nous alimenter. Bien sûr qu'elle permet de déchiqueter pour nous la nourriture, hein, c'est un avantage, euh, comme pour d'ailleurs les euh, frugivores, hein, qui ne sont pas exclusivement frugivores, puisqu'ils consomment aussi, on l'a dit, quelques petits mammifères. Mais nous n'avons pas besoin de ces griffes non plus, puisque nous, nos armes, euh, ben, ce ne sont pas euh, nos griffes ni nos dents pour chasser. C'est devenu très rapidement la pierre pour découper les charognes, puis ensuite la lance avec, au bout de cette lance, euh, une pierre taillée qui nous a permis de chasser grâce à ce qu'on appelle le jet, qui a été un, un geste que nous avons développé, qui est devenu une arme très très puissante. Nous sommes devenus des chasseurs, cueilleurs. Donc on, on, on est là à une époque bien plus récente. Hein. On est passé de charognière à chasseur-cueilleur euh, dans les euh, on va dire 500 000 dernières années. L'arme principale, c'est le cerveau, en fait, pour l'homme, et euh, grâce à la chasse, d'ailleurs, et on verra à la consommation d'aliments euh, animaux et à la cuisson, il a pu développer son cerveau, c'est du moins l'hypothèse qui domine à l'heure actuelle chez les paléoanthropologues. Donc, si on compare, regardez ce tableau, hein, c'est un tableau qui compare l'humain, le chien, donc les canidés et les moutons, euh, un herbivore. Alors, attention, hein, euh, je ne dis pas que le système digestif des frugivores est identique à celui du mouton, mais en tout cas, si vous regardez la comparaison entre humain et le chien, par exemple, nous avons énormément de points copains que nous n'avons pas avec les frugivores ou les herbivores. Donc, je vous laisse découvrir tranquillement ce tableau. Euh, il y a énormément de points communs euh, entre humains et chiens. Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour bien savoir quels sont nos besoins physiologiques et est-ce qu'ils ressemblent à ceux d'un frugivore, il faut aussi comparer ce que l'on va trouver dans l'alimentation et comparé par rapport à nos besoins que la science a défini aujourd'hui comme étant des besoins essentiels et nutriments essentiels. Alors, je vais y revenir juste après avoir précisé que depuis 2 millions d'années, les hominidés super prédateurs, nous sommes devenus de super prédateurs, nous sommes devenus de redoutables chasseurs et nous avons trouvé dans l'alimentation animale, on va dire, des nutriments que nous ne trouvions pas avant dans les végétaux. Et ces nutriments en très grande concentration, vous allez voir, même plus grande concentration que dans les végétaux, et je vais y revenir précisément, montre que nous avons consommé depuis plus de 2 millions d'années une alimentation à dominante euh, animale. Et lorsque l'on regarde alors les chercheurs hein, qui travaillent là-dessus pour savoir ce que nous avons consommé il y a 2 millions d'années, se basent sur la concentration en strontium dans nos os. C'est-à-dire que les animaux qui sont carnivores ont des taux de calcium beaucoup plus importants dans leurs os, alors que les animaux qui consomment que des végétaux ont du strontium présent de façon importante dans leurs os. Et euh, nous, si on regarde notre teneur en strontium et en euh, calcium, on s'aperçoit que c'est 50-50. Ça veut dire que nous n'avions déjà, il y a 2 millions d'années avec l'Australopithèque, une alimentation qui était déjà riche en produits animaux en euh, produits carnés. Donc dire que nos ancêtres, il y a, nos, nos, nos ancêtres sont ceux d'il y a 7 millions d'années qui consommaient que des végétaux, ou même il y a 4 millions d'années, eh ben c'est pas vrai, puisque en 2 millions d'années, nous avons eu le temps de faire des mutations, et ces mutations nous ont permis de digérer de, efficacement les produits animaux. 
L'archéologie prouve d'ailleurs notre instinct de prédateur. Hein. Je, vous, je vous cite, la recherche des isotopes stables dans les ossements humains préhistoriques montre qu'ils consommaient de préférence des animaux à haute teneur en matière grasse. Cet aspect est conforté par les pratiques de chasse spécifiques aux humains. Ils préféraient chasser des animaux de grande et moyenne taille. Pour les chercheurs, cette spécialisation était la preuve supplémentaire qu'ils étaient des hypercarnivores. Ils tiraient 70% de leur énergie de ressources animales. Donc citation du docteur Bendor que vous trouvez sur hominidé.com. Si l'on regarde et qu'on compare l'évolution de notre consommation rapport végétaux animal depuis ces trois dernières millions d'années, on s'aperçoit que la part du végétal a sérieusement augmenté que depuis 85 000 ans et qu'elle était beaucoup plus importante à une certaine époque. Et si je vous cite, hein, que les preuves de l'archéologie montrent que les humains du paléolithique, donc là il y a à peu près 100 000 ans, 50 000 ans, hein, c'est l'époque quasiment la plus proche avant le néolithique où nous sommes sédentarisés, nous consommons également des plantes, bien évidemment, mais les apports caloriques étaient essentiellement trouvés, vous avez compris, dans les produits animaux pour la richesse en acides gras, en protéines, je vais y revenir. Les preuves des changements génétiques, euh, d'outils spécifiques des chercheurs ont montré que l'alimentation végétale a commencé vraiment à exploser il y a 85 000 ans en Afrique, ce qui est normal puisqu'on va trouver dans ces pays-là un, un climat beaucoup plus propice à le développement des végétaux. Et en Europe, il y a 40 000 ans, euh, une augmentation progressive qui s'est faite. Mais attention, il faut bien comprendre que nos ancêtres les plus proches, ceux qui ont la génétique la plus proche de la nôtre, ont consommé des végétaux bien après, en quantité plus, euh, plus importante, après, on va dire, euh, l'ère glaciaire hein, qui s'est terminée à peu près 20 000 ans. Il faut bien imaginer que pendant euh, des dizaines de milliers d'années, euh, les produits végétaux, quand on vivait en Europe, on ne les trouvait pas facilement. Hein, on ne les trouvait que pendant un à deux mois euh, d'été, lorsque le sol n'était plus recouvert de glace. Donc, nous, on, nous sommes habitués à consommer beaucoup de viande, ce qui est normal pour notre survie. Mais attention, l'alimentation végétale a été beaucoup plus importante dans le ratio calorique dans les pays plus chauds. Hein, et euh, cette, ce ratio calorique n'était pas apporté que par les feuilles ou les fruits, mais aussi par les tubercules, beaucoup plus caloriques. Donc vous avez compris qu'il y a une grande disparité dans ce que nous avons consommé suivant les endroits du monde où nous nous situons. En Europe, vous avez compris que 90% de notre alimentation, de nos apports caloriques, venait des produits animaux, puisque l'hiver durait à peu près 10 mois sur 12 dans la période glaciaire jusqu'à à peu près il y a 20-15 000 ans avant notre ère. L'hypothèse que je veux développer maintenant, c'est que si nous, sommes, si nous étions des frugivores exclusifs, alors nous devrions trouver tous les nutriments essentiels dans les fruits et en quantité suffisante et biodisponible. La remarque de Juno, d'ailleurs, fait référence à ça. Il dit « Les nutriments des fruits mûrs sont hautement biodisponibles puisque contenant principalement des fibres solubles que, qui, qui ne les emprisonnent pas. Pour le même apport, on observera plus de calcium des fruits comme agrumes, figues, papayes que des épinards crus et produits laitiers par exemple. » Alors là, je suis très surpris. Déjà, comment savoir ce qui, à partir d'un fruit, est plus assimilé C'est-à-dire, comment savoir ce que nous sommes capables d'extraire de ce fruit ou de cet aliment, n'importe hein, lequel C'est très compliqué. D'autre part, on sait aujourd'hui, là, la référence était par rapport aux agrumes, effectivement, on trouve 40 mg de calcium pour 100 g d'orange. Nos besoins sont autour de 1 g de calcium par jour, ce qui voudrait dire que nous, serions, nous devrions consommer 2 
2,5 kg d'orange par jour ou de figues hein, ou autres fruits secs pour combler ses besoins. Alors que dans du fromage, par exemple, hein, euh, donc du lait qui a été... Euh, activé par des bactéries, hein, vous avez compris, transformé, on trouve à peu près 630 mg pour 100 g de fromage. C'est-à-dire qu'avec 150 g de euh, fromage, par exemple, ben, j'ai tous mes apports quotidiens là où je dois manger 2,5 kg d'orange. Donc, euh, et encore, cela, on ne connaît pas la biodisponibilité. Hein, et il faut bien comprendre que la biodisponibilité d'un aliment euh, suppose des cofacteurs d'assimilation. Souvent, le calcium doit être associé à du magnésium en quantité importante etc. Et il est très peu évident qu'on trouve toutes ces associations uniquement dans les fruits. Alors la croyance que les fruits et les légumes contiendraient plus de nutriments assimilables que les produits animaux euh, volent un petit peu en brèche quand vous comparez certains aliments entre eux dans leur teneur en nutriments. Alors, je, je vais parler bien sûr de, des principaux nutriments hein, les plus connus. Si vous comparez ici, vous regardez le tableau, hein, une pomme, une carotte, un, un bout de viande et euh, un foie, donc pour 100 grammes de ces aliments-là, vous avez compris qu'on va trouver des teneurs en phosphore bien plus élevées dans les produits animaux, en fer, on va y revenir, et minique en plus, assimilables bien plus élevé dans les produits animaux, les abats en particulier, vitamine B, vitamine A, etc. etc. La question c'est est-ce que ces nutriments que l'on a dans ces végétaux sont aussi assimilables et utilisables par le corps des produits animaux Parce que moi je soutiens le fait qu'en consommant des produits animaux, nous avons tous les apports nutritionnels dont nous avons besoin, chose que l'on ne peut pas obtenir en ne consommant que des fruits et des oléagineux, des fruits quoi. Regardez le tableau ici qui est issu de la fondation Weston Price. Alors Weston Price, c'est un chercheur américain des années 30 qui a parcouru le monde et euh, comparé la nutrition de euh, 200 dire, peuples euh, qui vivaient selon des traditions euh, ancestrales. Et il les a comparés à des peuples qui avaient évolué vers une alimentation moderne. Et dans cette fondation, on étudie hein, l'alimentation humaine, on la compare, euh, on compare les besoins pour savoir vraiment ce qui est assimilable et ce qui ne l'est pas. Alors, les résultats de ces chercheurs montrent qu'en fait, l'assimilation est bien meilleure chez les, la plupart des nutriments contenus dans les produits animaux. Alors, vous avez compris qu'en plus, ce sont des produits, des nutriments, pardon, qui sont essentiels dans la construction du corps sous une certaine forme. Je pense par exemple aux vitamines A, D, K2 et B12 que l'on ne retrouve uniquement dans les produits animaux. Alors là, vous allez bondir, vous allez dire, oui, non, la vitamine A, on la trouve dans la carotte. Oui, sauf que dans la carotte, c'est du bêta-carotène et non pas du rétinol, qui est la seule forme assimilable et utilisable par le corps. Le bêta-carotène est très difficilement assimilable et la cellule ne sait pas l'utiliser correctement. Pareil pour la vitamine D3 que l'on retrouve dans les produits animaux qui n'est pas du tout celle que l'on va retrouver dans les végétaux, dans les fruits, c'est qui est très nécessaire donc vous savez à l'assimilation du calcium. Alors bien sûr vous allez me dire c'est pas une vitamine essentielle puisque le soleil la convertit euh, à, grâce au cholestérol en vitamine D. Donc euh, c'est vrai, mais sachez qu'en hiver, lorsque nous n'avons pas de soleil, eh ben, nous ne la tritirons que des aliments animaux hein, euh, que l'on peut consommer, hein, les aliments gras en particulier, les petits poissons gras. La vitamine K2, qui ne se trouve qu'uniquement dans les produits animaux, 
K2 qui n'est pas la vitamine K1 qui est la vitamine de la coagulation mais celle qui va permettre la fixation du calcium encore donc une source de carence si vous ne consommez que des fruits et bien sûr la vitamine B12, la fameuse vitamine B12 dont tout le monde parle et tous les végétaliens, tous les frugivores savent qu'ils sont obligés de se supplémenter puisque c'est une vitamine qui est produite uniquement dans le côlon des animaux et de l'homme aussi, nous en produisons mais ça ne veut pas dire que nous l'assimilons puisqu'elle est produite au niveau d'une zone du côlon où il n'y a plus d'assimilation. C'est pour cela que nous sommes obligés de la tirer de notre alimentation où elle va être assimilée au niveau de l'intestin grêle. Elle est nécessaire, vous savez bien, pour, pour fabriquer des globules rouges. Donc si nous étions frugivores, nous devrions trouver dans l'alimentation des fruits tous les nutriments essentiels dont nous avons besoin pour notre survie. Et si vous vous mettez à manger que des fruits, vous n'avez pas ces apports-là. Bien sûr, vous stockez de la vitamine B12 pendant plus de deux ans dans votre foie. Donc si vous devenez frugivore ou végétalien, pendant deux ans, vous n'aurez peut-être pas d'inconvénients liés à cette carence-là. Mais au bout de deux ans, votre fabrication de globules rouges sera altérée. Donc ce qui n'est pas le cas quand vous consommez des produits carnés, des produits animaux. Les autres nutriments que l'on ne trouve pas sous la forme assimilable dans les végétaux, c'est le fer. Le fer qui se présente sous sa forme non héminique, elle fait de plus, qui n'est pas assimilable. Alors que le fer héminique, celui qui va permettre la fabrication de l'hème, c'est-à-dire une partie de notre hémoglobine, se trouve dans les produits animaux uniquement. Mais apparemment, on pourrait survivre en mangeant quand même que du fer non héminique. Discuté. Je reviendrai sur d'autres nutriments que l'on trouve uniquement dans des euh, produits animaux, qui sont des, des nutriments semi-essentiels tout à l'heure. Euh, Juno me fait une remarque et me dit « Oui, mais euh, si l'on doit regarder uniquement ce qu'apportent les euh, aliments en termes de nutriments sans tenir compte des déchets, des produits euh, toxiques qu'ils véhiculent, alors bien sûr, on, pourrait, euh, on, on ne tient pas compte de toutes les, tous les facteurs, tous les paramètres. » Alors il fait référence par exemple au cholestérol, puisque dans la viande, on va trouver bien sûr des nutriments essentiels, des macronutriments, mais on va trouver aussi du cholestérol. Euh, alors, j'ai fait une vidéo complète hein, sur le cholestérol qui montre que ce n'est pas un déchet, qu'il n'y a aucune corrélation montrée de façon scientifique entre consommation de cholestérol et maladie cardiovasculaire. On sait que toutes les études qui ont été faites dans les années 70 étaient dictées par l'industrie sucrière qui voulait trouver un coupable à l'explosion des maladies métaboliques. On confond d'ailleurs cholestérol, qui est une molécule indispensable pour l'organisme, avec ses transporteurs LDL et HDL qui ne sont pas du, du cholestérol, mais des transporteurs du cholestérol. Et il n'y a rien à voir avec l'oxydation des plaques d'athérome. Alors, c'est d'ailleurs un nutriment tellement essentiel que le corps le fabrique lui-même, puisqu'il y en a besoin. Deux tiers de notre cholestérol, c'est nous qui le fabriquons, quand nous n'en avons pas des apports extérieurs. Vous comprenez que si vous avez des apports extérieurs suffisants en cholestérol, votre foie en fabriquera moins. Et il est tellement important que le professeur Even, docteur Delorgeril, qui sont des professeurs émérites en cardio, euh, en médecine cardiovasculaire, etc., vous explique que nous en avons absolument besoin régulièrement, en particulier pour nos cellules, la membrane cellulaire, euh, pour d'autres fonctions essentielles, la fabrication des hormones stéroïdiennes en particulier, et bien sûr de la vitamine D. Donc, on sait même qu'il augmente ce cholestérol lorsque l'on jeûne. 
Donc, il, maintenant, si vous avez du LDL, qui est un marqueur associé à du triglycéride, de l'hypertension, de la graisse viscérale, des marqueurs inflammatoires, alors vous êtes atteint de ce qu'on appelle une maladie métabolique, mais cela n'a rien à voir avec votre consommation de cholestérol. Il faut sortir de ces croyances-là, qui sont aujourd'hui totalement, euh, on a montré qu'elles étaient totalement erronées, et qu'il n'y a aucune étude scientifique sérieuse aujourd'hui qui montre la corrélation entre consommation de cholestérol et augmentation de maladies cardiovasculaires. C'est même l'inverse qui se passe. Vous regarderez ces études-là. Alors, on veut pointer du doigt aussi la teneur en euh, acide urique. Par exemple, lorsque l'on surconsomme des produits carnés, on va vous expliquer, vous allez fabriquer de l'acide urique et faire une maladie comme la goutte. Eh bien, aujourd'hui, on sait que justement, comme, nous, comme les singes primates, nous avons un point commun avec eux quand même. Hein. Nous n'avons pas l'uricase qui est une enzyme qui ne déstructure pas l'acide urique dans notre corps. Ben, tout simplement parce que l'acide urique n'est pas un, uniquement un produit, un déchet à éliminer. Nous en conservons toujours dans notre corps parce qu'il s'agit en fait d'un antioxydant cellulaire que les frugivores hominidés n'éliminent pas comme nous car il protège nos cellules du vieillissement. Et on s'est aperçu que la longévité des primates était due en particulier à cela. Donc dire que l'excès de purine, entre guillemets, dû à une alimentation trop carnée, pourrait libérer trop d'acide urique et être responsable de la goutte ou d'autres maladies, est aussi un mythe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait que le premier d'ailleurs nutriment qui est à l'origine de la fabrication de l'acide urique, c'est le fructose. Et oui, notre fructose a un déchet métabolique qui s'appelle l'acide urique. C'est pour ça qu'on supprime les sodas dès que l'on a un excès d'acide urique dans le corps. Et bien sûr, la bière, le café, il y a d'autres produits qui produisent ça. Alors, euh, heureusement, c'est pas parce que vous consommez beaucoup de fruits que vous aurez de l'acide urique. Hein. La plupart du fructose est séquestré dans la fibre. Une partie va être éliminée. Donc, il est très difficile, même en mangeant beaucoup de viande ou en mangeant beaucoup de fruits, d'avoir une hyperuricémie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci du tout et c'est pas du tout un déchet comme on l'imagine. Alors maintenant, regardons un petit peu ce qui s'applique. Vous avez compris à euh, l'alimentation carnée, s'applique aussi à l'alimentation euh, frugivore, aux fruits et aux plantes. Puisque quand on regarde les plantes, on a l'impression qu'elles nous apportent que des nutriments essentiels, que des bonnes choses. Or, on s'aperçoit en fait que ces plantes contiennent aussi des poisons qui euh, rendent difficile l'assimilation de nutriments. Donc, quand on consomme, comme euh, le dit euh, Juno un petit peu plus loin, alors je, je le cite, hein, euh, les fruits et les feuilles tendres de type laitue diverse nourrissent parfaitement si on en consomme assez, y compris en ce qui concerne les acides aminés, les acides gras, les oméga essentiels, etc., puisqu'on en a une faible, besoin d'une faible quantité. Ce qui est un point essentiel que la plupart des gens n'ont pas compris ni expérimenté correctement, en particulier les fruits tropicaux de notre habitat naturel, qui sont optimales, car ils peuvent rester plus longtemps euh, sur la plante avec le climat favorable et sont par conséquent plus nutritifs. Donc je suis toujours dans la citation. Hein. Un repas satisfaisant de fruits, ça n'est pas 500 grammes. Rien ne me satisfait plus qu'un repas de 1 kg de fruits. Si euh, ils sont bien mûrs, ils sont alors très digestes, il est normal dans ingérer une euh, grande quantité vu qu'ils sont euh, principalement composés d'eau, le nutriment le plus important et le plus abondant du corps humain. Alors quand on lit ça comme ça, on se dit « ouais chouette, c'est génial, j'ai qu'à consommer beaucoup de fruits, très digeste, et puis j'aurai tous les apports en nutriments dont j'ai besoin ». 
Alors déjà, il oublie que les nutriments ne sont peut-être pas séquestrés par les fibres solubles, mais euh, sont neutralisés dans leur assimilation par ce que l'on appelle des lectines ou des antinutriments. Dans les antinutriments, bien sûr, dans les végétaux, on en trouve beaucoup, des phytates, des oxalates, etc. Mais dans les fruits, il y en a un petit peu moins. On parlera surtout de tanins, qu'on va trouver surtout dans les peaux, de ces aliments, tanins qui sont considérés comme des polyphénols soi-disant bons pour la santé, mais que nous sommes en fait incapables d'assimiler correctement. Ils, sont, ils donnent de l'amertume à la plante, qui est un signe d'ailleurs que c'est un poison pour nous. Et cette amertume, que nous pouvons bien sûr tolérer en petite quantité, hein, bien sûr nous avons développé des systèmes de neutralisation de ces tanins, mais en trop grande quantité, ils sont toxiques et ils entraînent une malabsorption de nutriments. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai fait une vidéo sur les lectines, sur les les, les, ce qu'on appelle les antinutriments des plantes et vous trouvez aussi euh, d'autres lectines dans les plantes qui limitent l'absorption de certains nutriments. Mais j'aimerais revenir surtout sur ces affirmations puisqu'il parle des macronutriments. On devrait trouver dans les plantes les acides, les acides gras essentiels dont on a besoin, les acides aminés, etc. Alors c'est vrai que quand on regarde, on peut se dire oui, il y a effectivement des protéines dans les, euh, les oléagineux, hein, les noix, les noisettes, les amandes. On va trouver du fructose et on va trouver des graisses. Donc on devrait avoir tous les nutriments dont nous avons besoin. Alors ça c'est bien sûr du réductionnisme scientifique puisque en réalité pour que les acides aminés déjà dont nous avons besoin soient complètement assimilés, il faudrait déjà qu'on trouve tous les acides aminés essentiels, sauf que ceux que nous ne sommes pas capables donc de fabriquer. Parmi les huit acides aminés essentiels, trois ne se trouvent pas dans les oléagineux ou les autres fruits, la lysine, la cystéine et la méthionine. Donc, euh, l'ensemble des autres acides aminés ne sont absorbés qu'en fonction de ce qu'on appelle l'acide aminé limitant, ce qui va donner une valeur biologique à euh, certaines protéines, et ce qui fait que en ne consommant que des noix, noisettes, euh, des oléagineux ou des fruits frais, hein, des fruits euh, à, à queue, nous ne trouverons pas les acides aminés dont nous avons besoin pour notre survie à terme, Très vite, on observe une fonte musculaire, c'est les personnes qui ont choisi uniquement ce type d'alimentation, et j'en ai fait les frais à une certaine époque. Euh, même si je n'ai jamais été frugivore extrême, mais je n'avais pas mon taux d'acide aminé suffisant. Alors après, il parle des oméga-3. Nous n'avons pas besoin beaucoup d'oméga-3. Alors déjà, je ne sais pas à quelle limite il situe nos besoins d'oméga-3. Euh, par contre, ce que l'on sait, c'est que dans les végétaux, nous ne trouvons pas d'oméga-3 assimilable et utilisable pour l'homme. Je m'explique. Il y a deux types d'oméga-3. Il y a ceux que l'on va trouver chez les animaux, les EPA, la fameuse molécule EPA et DHA, qui sont des longues chaînes d'acides gras essentiels que nous ne fabriquons pas, et qui est la forme d'oméga-3 la seule que nous pouvons utiliser. Heureusement, alors les végétaux contiennent eux de l'ALA, ALA, acide alpha-linoléique, qui euh, est transformé lorsque vous consommez par exemple une noix, vous avez cette ALA qui est en quantité ou dans l'huile de noix, et votre corps ne peut pas l'utiliser tel quel. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire ben, D'utiliser des systèmes enzymatiques, des longs gaz, des enzymes, qui vont convertir cette ALA en oméga-3 utilisable, en EPA et en DHA. Donc la question, et cette conversion est très limitée. C'est à peu près de 1 pour 10. C'est-à-dire que pour 100 mg d'ALA consommé, 
il, vous ne produirez que 10 grammes de DHA. DHA qui est très important pour le développement du cerveau, etc. Les maternelles, etc. Donc, vous avez beaucoup plus de risques de carence si vous ne consommez que des produits végétaux en oméga 3. C'est beaucoup plus simple d'avoir les oméga 3 lorsque vous consommez un peu de poisson gras parce que tout le monde n'a pas des capacités de conversion de, de l'ALA vers le PA. Et euh, cette Elonga, ces enzymes-là, on sait qu'elles disparaissent en vieillissant, elles, sont, elles disparaissent lorsqu'on consomme aussi un peu d'alcool, donc on n'est pas sûr d'avoir nos apports nutritifs en oméga-3 en ne consommant que des fruits. D'autre part, notre Juno nous parle de consommer 2 à 3 kilos par jour de fruits. Euh, je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient capables de euh, consommer autant de fruits, aussi frais soit-il, aussi tropicaux soit-il, comme ça. Alors les risques de fermentation sont très importants. On sait que nous n'avons pas des bactéries qui vont neutraliser, hein, permettre de neutraliser toute, ces, toute cette cellulose correctement. Vous risquez d'avoir des ballonnements. L'excès de fructose qui est considéré comme un FODMAPS libère énormément de gaz. D'autre part, le fructose donne toujours faim. Hein, pour avoir expérimenté l'alimentation frugivore, même en été, vous avez tout le temps faim. Hein, vous êtes à à longueur de temps, alors parce que vous n'avez pas les apports nutritionnels suffisants, mais aussi parce que le fructose ouvre et aiguise l'appétit. Hein. Manger une pomme, ça n'a jamais amené à satiété qui que ce soit. Et euh, ensuite, nous pourrions manger des fruits tropicaux, nous dit euh, Juno, euh, si nous habitions notre habitat naturel. Alors, il euh, faut considérer que notre habitat naturel, selon lui, ça serait les tropiques. Alors bien sûr, on vient des tropiques, mais c'était il y a plus de 3 millions d'années. Et entre-temps, on a parcouru beaucoup, beaucoup de, 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 de distances. On a vécu des aires glaciaires, on, a, on est sorti de notre forêt, on est devenu des nomades, des bipèdes, on s'est nourri de tubercules, de charognes. Puis après, on est devenu des chasseurs, cueilleurs, mais surtout chasseurs et cueilleurs occasionnels. Et depuis 2 millions d'années, vous avez compris que notre génétique a largement évolué. Notre milieu originel n'est plus celui-là. Nous avons la génétique d'un chasseur-cueilleur fait pour vivre aujourd'hui en Europe. Alors, il faut bien comprendre que nous avons avons vécu des centaines de milliers d'années, des dizaines de milliers d'années dans un état, on va dire, de chasseur-cueilleur et ce n'est qu'il n'y a que 12 000 ans, à 15 000 ans, après l'ère glaciaire, la dernière ère glaciaire qui date de 20 000 ans, euh, où euh, à la fonte de ces glaces, nous sommes devenus des agriculteurs, puis des éleveurs. Je ne dis pas que c'est très bien, mais on a choisi une certaine facilité euh, en euh, consommant une alimentation qu'on a pu stocker à l'extérieur. Alors, notre habitat originel a beaucoup évolué, vous avez compris. Et même si je pense que sous le, vivre sous les climats tropicaux est un avantage, même en vivant sous les tropiques, nous ne pourrions pas nous passer d'acides aminés essentiels, c'est-à-dire de certaines protéines que l'on ne trouve que dans les produits animaux en quantité complète. Je ne pense pas qu'on puisse se passer d'oméga-3 bien assimilable. Je ne pense pas qu'on puisse se passer de vitamine B12, qu'on trouve que dans les produits euh, carnés, animaux. Je ne pense pas qu'on puisse se passer de fer assimilable ou de zinc assimilable, qu'on trouve en très grande quantité dans les produits animaux. Je ne pense pas qu'on puisse se passer de vitamine K2, etc. Et même si le soleil des tropiques peut, par l'intermédiaire peut-être de la peau, faire quelques transmutations, hein, c'est ce qu'on nous apprend dans le milieu hygiéniste, à partir des stéroles de l'organisme, on peut les transformer dans comme on a vu en vitamine D, mais peut-être en d'autres molécules, mais il n'y a aucune preuve scientifique de cela. Et 
pour avoir euh, vécu un petit peu sous les tropiques, ma sœur vit encore sous les tropiques, euh, ben, ils ne se nourrissent pas que de végétaux, hein. ils mangent du poisson, des œufs, et s'ils ne consomment que des mangues et l'avocat, eh ben, ils ne vont pas vivre euh, dans une santé optimale. Alors je ne sais pas combien de temps on peut vivre hein, en état frugivore, je pense qu'il y en a peut-être qui ont expérimenté ça plusieurs années. D'ailleurs, je vous invite à me contacter si vous êtes frugivore depuis plusieurs euh, mois ou même plusieurs années. Ça m'intéresserait, je vais vous en parler à la fin. Alors, pour finir sur l'alimentation euh, frugivore euh, et notre... Euh, on va dire similitude avec les frugivores, si, je disais bien, on trouvait tous les nutriments dans l'alimentation euh, frugivore végétale, euh, eh bien, on devrait avoir aussi certains nutriments semi-essentiels, et vous allez voir qu'on ne les trouve pas dans ce type d'alimentation. Alors, euh, parmi ces aliments, ces nutriments semi-essentiels, euh, on a par exemple la L-carnitine, qui est un dérivé de la méthionine et de la lysine, hein, des acides aminés essentiels, que l'on trouve uniquement dans les produits animaux. Cette L-carnitine, elle est très importante. Alors bien sûr, nous ne sommes pas carencés en L-carnitine car nous pouvons en fabriquer. Mais on s'aperçoit que si nous n'en consommons pas un petit peu, nous pouvons être en déficit et avoir des performances musculaires, en particulier des performances même euh, de, de, de vieillissement, hein, de neutralisation du vieillissement qui sont moindres. Euh, je m'explique, la L-carnitine augmente l'oxygénation musculaire, elle active l'oxyde nitrique hein, qui est nécessaire à la dilatation des vaisseaux et à la bonne circulation. Elle produit des globules rouges, elle permet d'améliorer la récupération musculaire, diminue la fatigue chronique. Euh, elle est très utile d'ailleurs et donnée en complément chez les personnes dénutries ou en vieillissement accéléré puisqu'elle agit sur la fonction mitochondriale, la production d'énergie dans le corps. Moins on en consomme, plus le corps est obligé d'en réabsorber au niveau rénal. Ce qui veut dire que nous en avons vraiment besoin. Et il est possible que les végétaliens, selon des études, puissent être déficitaires. C'est d'ailleurs un complément des sportifs qui, qui font en particulier de l'endurance. Un autre type de nutriments que l'on ne trouve pas dans les fruits hein, ou dans les autres végétaux, c'est la créatine. Nous en produisons à peu près 1 gramme par jour, donc nous ne pouvons pas être vraiment carencés, sauf que l'on s'aperçoit que donner en supplément à des végétariens, euh, cette créatine qui est nécessaire à la contraction musculaire et au développement musculaire et aussi au cerveau, améliore les capacités physiques et intellectuelles. Alors je vous laisse lire ce qu'il y a noté sur cet extrait. La créatine, euh, selon le Journal Aging en Neuropsychology and Cognition du docteur Maurice, une étude faite en 2007, il explique que la créatine ralentirait également le déclin cognitif en améliorant la mémoire à court terme et à long terme chez les personnes âgées de 76 ans en moyenne. Ceci a été démontré dans une étude, donc je vous ai donné les références. Comme les personnes âgées ont besoin de plus d'énergie pour effectuer les tâches d'apprentissage que les plus jeunes, et même si les niveaux de créatine augmentent naturellement chez les sujets sains avec l'âge, cela ne suffit pas à compenser cette perte due au vieillissement. Et on s'aperçoit bien sûr que les frugivores ont des taux de créatine inférieurs, surtout euh, en avançant avec l'âge s'ils sont euh, frugivores depuis très longtemps, ou végétaliens d'ailleurs. La carnosine est, une, est aussi un, un aliment semi-essentiel qu'on trouve uniquement dans les produits animaux, qui est un antioxydant des muscles et du cerveau, qui est aussi fabriqué par le corps, mais 
que l'on peut avoir en plus grande abondance si l'on consomme de la viande. Les besoins en taurine aussi sont des acides aminés semi-essentiels, est un acide aminé semi-essentiel qui n'est pas nécessaire euh, chez tout le monde, hein, bien sûr, mais euh, qui, qui n'est pas nécessaire non plus chez les herbivores, mais on trouve une certaine carence chez les végétaliens et on s'aperçoit que chez eux, il y a une accélération du vieillissement et du risque cardiovasculaire. Donc c'est surtout un nutriment utile pour le système immunitaire et un antioxydant. Donc vous avez compris, euh, construire une santé optimale en ne se nourrissant que de fruits, si nous étions donc frugivores, même en vivant sous les tropiques est selon moi impossible et notre physiologie digestive, si vous deviez la comparer euh, à un, une espèce, ça serait plutôt, donc vous avez compris, une espèce carnivore plutôt que frugivore ou encore moins herbivore. Ceci, ce sont des faits. Nous avons bien plus de points communs euh, avec une alimentation euh, d'un carnivore de notre taille. J'y répète et je conclurai là-dessus. Je fais une synthèse. Longueur de l'intestin grêle, deux fois plus grand que les frugivores. Colon, trois fois plus petit. Acidité de l'estomac, bien inférieure. Donc, euh, enzyme, des enzymes pancréatiques bien plus puissantes, proches de celles des carnivores. Euh, des besoins en acides aminés proches de ceux des carnivores, en acides gras essentiels identiques. Nous ne pouvons les trouver, ces acides aminés euh, essentiels, euh, que, euh, surtout pas dans les fruits, hein, puisqu'ils sont carencés dans ces acides aminés-là. On peut les trouver dans certains végétaux en associant céréales et légumineuses, mais au détriment d'une euh, valeur biologique inférieure hein, à beaucoup d'autres aliments, comme les œufs par exemple. Les acides gras essentiels oméga-3 que l'on ne va trouver que sous forme active dans les produits animaux. Certaines vitamines beaucoup plus assimilables dans les produits animaux. Tout cela ne me fait pas forcément plaisir d'admettre que nous sommes faits pour consommer du carnet, du produit animal. Je, je dis bien qu'on peut très bien être végétarien, mais pour une santé optimale, vous avez compris qu'il n'a pas à avoir peur de l'alimentation animale. Alors bien sûr, attention, je ne parle pas de n'importe quel type d'animaux à consommer. Hein. Je ne suis pas pour l'élevage de batteries, comme je ne suis pas non plus pour, pour l'élevage intensif ou pour consommer des fruits qui viennent des tropiques euh, et qui ont parcouru toute la terre. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, moi j'ai pensé... Il y a quelques années, quand j'ai fait mes études de naturopathie et visée hygiéniste, que nous pouvions vivre comme les singes. Je pensais que nous avions un système digestif identique, mais j'ai creusé la question et je me suis aperçu que nos besoins, notre alimentation ne peut être identique car nous n'avons pas le même système digestif. Ça m'a coûté 10 kg en moins de muscles, ça m'a coûté des périodes de petites déprimes, ça m'a coûté sans doute des petites carence, euh, un peu de frilosité, j'avais tout le temps faim, ça m'a coûté des ballonnements, un système digestif qui fonctionnait mal, une diminution de ma force physique. Euh, et aujourd'hui, avec une consommation mixte, avec beaucoup plus d'aliments euh, d'origine carnée, animaux, que d'aliments végétaux, je me porte beaucoup mieux. Les faits sont là, mais euh, cela ne veut pas dire que je vous encourage à avoir une alimentation de euh, carnivore. Alors je ne vais pas m'étaler sur la notion de crudivorisme, je reviendrai peut-être dans une autre vidéo, mais sachez que l'homme, alors dans la, la réflexion, je vais quand même partir de la réflexion de, de Juno pour conclure cette vidéo, il explique que le cru, euh, c'est pas bon pour, pour tout le monde, je disais que le cru n'était pas bon forcément pour tout le monde tout le temps. Tiens donc, il cite, il dit, hein, l'être humain serait une exception sur 25 millions d'espèces euh, pour on ne sait quelle raison, ce qui en fait une chance sur 25 millions pour que vous ayez raison, parlant de moi. 
En plus, le cru, ça ne veut rien dire, c'est trop vague, de boisson crue, du sang cru, de l'herbe crue, des fruits pas mûrs, de climat tempéré, des choux crus ou d'autres légumes trop durs non adaptés. Alors, je lui réponds simplement oui, l'homme est une exception parmi toutes les espèces, car nous sommes les seuls à avoir domestiqué le feu. Ça a commencé il y a à peu près 1,8 million d'années, euh, la compréhension que le feu peut cuire les animaux, mais la domestication du feu est devenue un usage courant entre 400 000 et 300 000 ans. Cette cuisson, d'ailleurs, chez les chasseurs-cueilleurs, a permis de euh, manger une viande qui a été prédigérée, d'économiser du temps digestif. Et oui, moi on m'avait appris l'inverse. Mais en fait, quand vous regardez les, les travaux scientifiques, vous apercevez que d'un point de vue calorique, vous libérez beaucoup plus de calories lorsque vous cuisez les aliments et vous n'êtes pas obligé d'en manger autant que quand ils sont crus, en particulier les végétaux. Essayez de manger 3 kg de carottes crues, vous verrez que 3 kg de carottes cuites, ça passe un peu plus. Mais ça veut dire qu'il y a une déperdition, c'est ce l'argument, le, hein, le crudivorisme, moi j'ai grandi avec des hygiénistes, et mon père le premier m'a expliqué que si tu cuis tes aliments, tu vas perdre une grande partie des nutriments. Oui, une partie des nutriments, mais pas tous. Et une certaine partie de certains nutriments sont même révélés à la cuisson. Mais sur le plan calorique et sur le plan de la macronutrition, je parle d'acides aminés, les protéines sont prédigérées à la cuisson, ce qui fait que les temps de digestion sont plus courts. Si vous regardez un livre de physiologie euh, et vous comparez par exemple un œuf, comparez la, la, le temps de digestion, le transit dans l'estomac d'un œuf cru, par rapport à un œuf coque et un œuf dur, vous apercevez que l'œuf cru, c'est à peu près, euh, donc l'œuf cru, pardon, a un transit de 135 minutes dans l'estomac, alors que lorsqu'il est cuit mollet, euh, vous passez à 105 minutes, et lorsqu'il est dur à 180 minutes, hein, c'est quand on cuit la graisse. C'est-à-dire que suivant le mode de cuisson, euh, quand le blanc, la protéine, est cuite sans la graisse, on s'aperçoit que le temps de cuisson, le temps de digestion, pardon, diminue. Alors, Bien sûr, il y a différents modes de cuisson qui vont préserver l'aliment, etc. Mais selon la paléo-archéologie, on s'aperçoit que le développement du cerveau a pu se faire grâce à l'alimentation carnée, mais aussi à l'économie du temps de digestion grâce à la cuisson. Une meilleure répartition de l'énergie, puisque lorsque vous passez moins de temps à digérer, votre énergie vitale, votre énergie digestive, etc., nerveuse, va être disponible pour d'autres fonctions. Alors pour conclure, euh, voilà, si vous connaissez un frugivore strict, il m'intéresse de le rencontrer, voire de l'interviewer, ou un végétalien de longue date, cela m'intéresserait de montrer que tout ce que dit la science est faux, et moi je préfère d'ailleurs des euh, cas concrets, alors bien sûr il faudrait vérifier, que cette personne est bien végétalienne stricte ou euh, frugivore stricte pendant longtemps et qu'elle n'a pas de baisse de son niveau de vitalité, c'est-à-dire que ses performances physiques, ses per son endurance, sa masse musculaire, euh, sa, son sommeil, son état euh, psychologique euh, soient meilleurs que celui dans lequel elle était lorsqu'elle avait une alimentation mixte. Donc mettez-moi en contact avec ces personnes dans les commentaires, euh, essayez de ne pas avoir de euh, réactions euh, haineuse dans les commentaires, je ne fais que relater des faits, hein, des faits scientifiques, hein, comme vous avez vu, vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez, autant de végétaux que vous voulez, mais demandez-vous peut-être ce qu'il y a de si terrible de penser que l'homme a toujours consommé des produits animaux, et en particulier beaucoup de viande Qu'est-ce que cela réveille en vous et pourquoi hein, d'imaginer que nous sommes davantage constitués pour consommer de la viande plutôt que des fruits 
est-ce vraiment important euh, Peut-être avez-vous idéalisé une image de l'homme non violent, euh, non carné, peut-être que ça révèle des parties de vous en relation avec une violence refoulée, je ne sais pas. Mais euh, pourquoi nier ça Alors moi, je l'ai nié aussi pendant des années. Et euh, aujourd'hui, je suis devant une évidence. Et il suffit de tester une alimentation de qualité euh, avec une part animale correcte. Et euh, on s'aperçoit très bien que la santé peut être maintenue dans de bonnes conditions. Voilà, je vous invite à euh, écouter euh, d'autres types de vidéos, soit sur ma chaîne, euh, sur des thèmes qui ressemblent à celle-ci, mais je vous invite aussi à aller sur la chaîne de Santé de Fer, très intéressante à ce niveau-là, chaîne Vitali TV, hein, du jeune Jérémy, euh, voilà, euh, qui démarre, euh, une très bonne chaîne aussi, The Candidat Slayer, et une chaîne aussi euh, que j'apprécie beaucoup, euh, là, hélas, arrêtée, mais elle a de très très bonnes vidéos sur l'alimentation cétogène, c'est Crescendo Vita. Allez voir Cécile. Voilà. Aujourd'hui, certains de ces points donc, que j'ai développés là euh, sont approfondis tout au long des formations que je propose. Attention, je propose des formations en naturopathie et où il n'y a pas que des problématiques alimentaires. On parle de tous les aspects de la santé. Euh, ne croyez pas que la santé ne se joue que dans votre assiette. Euh, voilà, relativisez tout ce que je viens de dire. Euh, allez voir donc sur ma, mon site alsacenaturo.com si vous voulez aussi accéder à des formations. Elles euh, sont ouvertes à tout le monde. Contactez-moi euh, par mail, euh, le mail est sous ma vidéo si vous avez des demandes particulières. Et euh, pour finir, je dirais simplement, ne soyez pas dogmatique. Retenez qu'en matière de santé, on a le droit de se tromper un peu, mais pas trop longtemps. Alors surtout, ne croirez rien de ce que je vous dis, préférez expérimenter, observer, continuez de vous informer et faites les meilleurs choix possibles pour vous, car euh, pour prendre soin de vous, il n'y a que vous Personne ne le fera à votre place. A très bientôt, c'était Jean-Brice Stivant.